0: 让书本上的知识不再傲娇，与您共舞。大家好，我是小书童，我的音频节目和读书笔记首发平台是在小书童频道微信公众号，请您打开微信，在公众平台搜索里面输入“小书童”三个字，小是知晓的小，这样您就可以在第一时间听到我的节目了。也欢迎您到我们的 QQ 群里面互相交流，同样的搜索小书童就好了。我们在这里期待与您命中注定的美好相遇。我们接着来解读《激荡三十年》。在这本书里面，如果我们说谁在经济决策层影响了我们国家的话，那么我们讲两个人：前十五年是邓小平，后十五年是朱镕基。朱镕基从1991年进入中南海，正式成为主管经济的国务院副总理； 1988年成为国务院总理； 2 0 0 3年退休。在他的12年任期里面啊，中国经济获得了一个脱胎换骨的变化。首先，他守住了中国经济的三八线，就是每年的 GDP 增长超过 8% 而每年的 CPI 通货膨胀率低于 3% 一个国家连续12年保持这样的记录，那是一个绝无仅有的事情。所以啊，朱镕基在全球政治经济界里面是非常受到推崇的一个人，是一位治国干臣。那么，同时在朱镕基的任期内，也重新强化了中央集权，并且出现了庞大的垄断资本集团。这些问题一直影响到今天的中国，甚至影响更长时间的中国。这些事情我们后面还会说到。吴晓波老师啊，给予了朱镕基总理非常非常非常高的评价。朱镕基自大学毕业不久就进入了国家纪委，其后在石油工业部、国家经委、国家社科院工业经济研究所以及上海市进行工作历练，熟悉宏观、产业、学术以及地方经济的各个环节。是一位罕见的实务及理论大家。朱镕基为人不苟言笑，以严厉、高效、清廉著称。如果放眼中国历史纵向比较的话，我们熟知的诸葛亮只不过自比管仲、乐毅，而吴晓波认为朱镕基是管仲、商鞅、桑弘羊、王安石这几位中国历代变法大师的一个综合体，是集这几位治国干成特点于一身的人。而如果在全球范围内横向比较的话，在当代。全国范围内最懂经济的国家领导人就那么几个，而朱镕基就是其中之一。这是吴晓波对朱镕基总理的超高评价。那么，朱镕基赴任国务院副总理以后，开始使用一种更专业、更具体、细微的方式，并且充满了强权的一种治理手段，改变了中国经济的局面。跟邓小平相比的话，我们可以看到有很大的不同。小平管中国经济采用的基本上是三宽政策：宽松、宽容、宽厚。改错了不要紧，我们从头再来，只要发展就可以，发展是硬道理。千军万马摸着石头过河，你爱干嘛干嘛。小平同志用政治家的方式来管理这个国家经济，所以出现了一个让人非常怀念的、充满了自由色彩的八十年代。那么朱镕基同志管中国经济呢，就完全用了另外一种方式，他更加的带有技术官僚的色彩。朱镕基于1991年从上海市委书记调入北京，出任主管经济的副总理。在上海主政期间，他以亲民和对官员的严厉管理而闻名。上海的某些厅局级干部啊，向他当面汇报工作的时候，小腿肚子都会发抖。而且朱镕基见到下属官员还有一个习惯，喜欢问问题，而且是问数字。所以当时官员都在流传一个传说，说朱镕基总理向你问数字的时候，你必须在三秒钟之内回答到小数点后两位。朱镕基就是这样一个脑子里面充满了数字的人，也是最喜欢提问数字的人，非常具体的进行经济上的管理。朱镕基去北京是邓小平钦点的，他去到中南海的时候，外国媒体有很多的报道，说这个同志啊，这种管理风格在中南海是一定吃不开的，大概半年以后他就会被赶出来，就是因为朱镕基太强势。那朱镕基是怎么在中南海坐稳并且树立权威的呢？之前我们讲物价改革的时候，大家知道啊， 8 8年物价闯关失败，翻过年89年，恶性的通货膨胀正在蔓延。无奈之下，中国政府就开始了新一轮的宏观调控，打击偷税漏税，清理整顿国营体系外的新兴企业。之前的节目说过，那在宏观货币政策方面呢，政府采取的措施是迅速的紧缩，从货币的供应，从利率的提高，从方方面面来说，紧缩的力度和时间都是非常非常的迅速和强烈的。随之而来，就出现了市场疲软，商品卖不出去，进而形成了连环的债务问题。强硬的宏观紧缩政策，使得大多数企业在短短几个月的时间里面，经历了冰火两重天的情况。商品在一夜之间从抢购变为了滞销，造成了企业产品大量积压和债务互相拖欠的恶性循环。就这样啊，一个叫做“三角债”的名词突然出现在了各大报纸上。我国的东北地区是“三角债”现象最为严重的地方。自建国以来啊，这里一直是中国的重工业基地，很多的大型企业在这里留下了辉煌的历史。辽宁鞍钢是当时全国最大的钢铁厂之一，但是啊，在“三角债”最严重的时候，鞍钢的存煤也只剩下了一个礼拜的量。当时的情况完全可以说是惨不忍睹啊！生产卖出去的钢材钱收不回来，他没有钱就没有办法支付煤矿的钱，煤矿就不给他发煤。几个大的煤矿也出现了这个问题，煤炭是发出去了，钱收不回来，职工甚至是几个月都开不出工资，生活自然也是非常的困难。所以在这种情况下，几个大的煤矿的煤是堆积如山，但是收不到钱就停止发煤，煤矿不给煤，鞍钢就要面临高炉停火。一旦炼钢炉冻结，整个钢铁厂就要瘫痪。鞍钢的老总啊，叫做李华忠。鞍钢断粮，李华忠就拿起红色电话给中央打电话。中央说：“你自己想办法吧。”于是李华忠把鞍钢几十万人召集在一起，号召每位职工捐五百块钱，帮助鞍钢渡过难关。李华忠站在台上鞠躬五分钟，抬不起头来。这是当时中国最大的工业企业都发生了这样的情况，其他的企业就更不用说了。整个资金链条被完全的锈死，各企业之间拖欠的三角债啊，已经累计达到了三千多亿元，其中百分之八十是全国八百多家大型国有企业拖欠的。三千多亿元，这是一个什么概念呢？当时的全国银行存款也就只有一万亿，整个一九八八年国民生产总值也只不过一点五万亿。三千亿的三角债是一个高到可怕的数字，整个国民经济已经陷入到了一个烂泥潭当中。烂到什么程度呢？烂到当时在北京居然召开了一次易货交易会，意思大家都互不相信了，反正都不给钱。那我们大家把各自的货物全部拉到北京去，我们来以货换货。北京当时这个易货博览会啊，非常的成功，居然完成交易额高达八亿多人民币。大家想象一下，在现代社会居然出现了易货交易会。这已经是烂到这个程度了。于是，从1989年开始，在开往全国各地的火车上面，出现了一个个匆忙的身影。他们被称为“讨债大军”。当时，一些国营的中小企业，甚至有超过一半的人被派出去讨债。大多数三角债的企业都会有专门的队伍班子负责去讨债。每次讨债大军出发的时候啊，他们是要搞践行仪式的，厂长、经理来亲自践行，那都是非常的悲壮。要搞一个动员大会。厂长、经理都说啊，兄弟姐妹们，我们厂能不能揭开锅，我们的妻子儿女能不能生活下去，就全靠你们了。你们怎么也得想办法把钱要回来呀、啊！三角债的这个问题一直困扰着中央，解决不了。直到一九九一年四月份，朱镕基来到中南海，亲手操刀破除三角债。朱镕基刚刚就任国务院副总理，屁股都还没有坐热，就飞到了三角债问题最严重的东三省，亲自坐镇，只用了二十七天的时间，就清理了一百二十五亿的欠款，基本解决了东北的问题。他用了啥办法呢？朱镕基啊，带着银行和媒体的人一起前往东北，首先动用银行注资，比如说给企业甲注资，甲呢拿这笔钱还给乙，乙呢再还给丁，把钱还清楚了，银行再把钱收回来。不然大家全部锁在一起，谁也不肯先动，那就银行注资来破局。另一个方面，使用媒体进行公共监管。如果钱不还，拖时间的，就把这些不要脸的企业马上在媒体上面进行曝光。当时随行的一家报纸啊，叫做《中华工商时报》。有一天，这家报纸从头到尾刊登了七十四家企业名单，都是拖欠大庆的钱。然后记者就一家一家的去问，说：“你欠大庆多少钱？什么时候还？”并且一直跟踪报道，《中华工商时报》就因为帮助朱镕基解三角债一战成名。就这样啊，一方面银行注资，另一方面媒体公共监督，谁也没有想到朱镕基27天解决了之前各级政府两年多都没有解决的问题。解决了东三省回到中央，朱镕基马上召开了全国电话会议，向每个省的主要领导下达任务，要求在这一年九月份之前，必须把各地三角债清欠的情况有一个大致的结果，然后向国务院进行汇报。假如哪个省觉得你有困难没有结果的话，就请你们的省长直接给朱镕基副总理打电话解释。那肯定谁也不愿意打电话给朱镕基啊，就都埋头想办法解决自己辖区内的三角债问题。在朱镕基的紧逼之下，全国的三角债工作终于有了进展。三角债一清理了之后，整个中国经济又开始活跃了起来。这就是朱镕基的第一仗，首战告捷。紧接着第二仗，在金融领域开打，矛头直指民间日益失控的非法集资。八九年之后啊，中国经济陷入低谷，造成了资金非常紧张的情况，所以使得民间的金融地下钱庄非常的繁荣。朱镕基要整顿金融秩序，那么就要杀鸡给猴看，杀了谁？杀了沈太福。沈太福当年在中国啊，是最风光的企业家，知名度最高的企业家。我之前在解读《经济学通时讲到吴英案的时候说过，沈太福，他是东北吉林人，一个身高不到一米六二的小个子。沈太福呢，当时的企业叫做北京长城高科技机电有限公司。当时北京市的工商局啊，是不受理私人性质的高科技企业公司注册的，所以啊，他就找了一顶红帽子扣在头上。挂靠在了当地的一个部门，以30万元注册了集体性质的北京长城高科技机电有限公司。结果，长城公司的产权性质最后成为了沈太福案致命的一环。沈太福在当时为什么风光呢？因为他发明了一种节能机电，就跟别的机电比啊，能节能 30%。当时国家科委，中国最高的科技部门，在人民大会堂为沈太福举办了新闻发布会，向全国推广他的机电产品。虽然说国家科委来推荐沈太福的产品，但是银行不贷款给他，银行对这个有风险的项目完全没有兴趣。于是沈太福想了一个办法，向全社会融资。邓小平南巡讲话以后， 9 2年到93年是投资热情最为高涨的年份，人们对于各种有新意的项目都充满了热情。由于当时中央的金融管制、银根紧缩，发生在民间的各种集资行为都一直非常的活跃。在这种情况之下，沈泰福长城公司的集资风暴迅速的席卷全国，很快就成了当年最炙手可热的高科技企业。而且沈泰福承诺年利息是百分之二十四，这个年利息啊相当于当时银行的一倍。于是，在短短的时间里面就融到了十亿人民币的资金。这次的集资活动中，各地媒体也起到了推波助澜的作用，对长城公司的集资业绩大肆鼓吹。正是在百家企业的热催之下，沈太福跑马圈地，战无不胜。长城公司铺天盖地的集资风暴啊，引起了朱镕基的高度重视。这位对金融风险怀有本能警觉的中央领导人发觉，如果长城模式被广泛的效仿，那么，一个体制外的缺乏制度控制的金融流通圈将庞大而可怕的出现，中央的金融制度政策将全面的失效。于是，他立马下令终止长城公司的活动。这个时候，沈太福正在北京的长城大酒店开庆功会，开到一半的时候啊，他的秘书跟他讲，说央行给我们发来了一个明文电报。央行说啊，沈太福同志，你这个事情是违法的，你这是变相发行债券，并且你发行的额度已经大大超过了你公司的自有净资产，投资风险巨大，投资者利益难以保障，请你马上停止你的融资行为，并清退所有筹集的资金。沈太福遭遇当头棒喝，此时的他已经在狂热和膨胀中失去了对局势的清醒认识，自以为有媒体、有高层人士、有当地政府和十万集资民众的撑腰，他已经具备与国家机器博弈的能力。于是第二天状告央行，要求索赔一个亿，国内外舆论啊顿时哗然。他是建国以后第一个作为民间企业家胆敢直接对抗中央政府的人，结果沈太福很快被逮捕。在国务院的直接参与下，长城集资案的投资者领回了资金，并且有一百二十多名官员涉案。尽管天下都知道沈太福是因为高息集资扰乱中央秩序被捕的，然而他最后却以贪污和行贿罪名被起诉。北京市中级人民法院提请诉讼，沈太福多次以借款名义从自己公司的集资部提取社会集资款240万，构成了贪污罪。先后向国家科委多名工作人员行贿，合计25万元，构成了行贿罪。法院最终裁定，沈太福因为贪污罪和行贿罪判处死刑。沈太福对判决当然不服，理由就是我们之前说的，长城公司是戴着集体帽子的私营企业。如果是私营企业，那我怎么能够成为贪污罪的主体呢？我没有贪污的动机和行为，怎么能够构成贪污罪呢？沈太福自己说啊，怎么判我都行。但是如果我是因为贪污自己家里面的钱而被枪毙的话，我不服。但是最终沈太福在一九九四年四月八日被执行枪决。就这样，沈太福案成为了新中国成立以来很少见的企业家被枪毙的刑事案件。自此之后，中国的金融秩序为之一振，体制外的民营地下钱庄以及高利贷者这些民间融资行为瞬间就销声匿迹了。整顿中国金融秩序，这是朱镕基打的第二仗。所以，进入中南海的朱镕基就凭借着清理三角债和整顿民间金融秩序，树立了绝对的权威。之后的朱镕基又将如何驾驶中国这艘巨轮，在改革的深水区继续破冰前行呢？下期节目我们接着说。小书童不才，在您面前献丑，只愿与您结伴而行。让求知的路上不再孤单。以上仅为学习所得，与您分享。如有偏误，还请辅正。如果同学们觉得我的解读有帮助的话，还希望您能打赏一些。小书童感激一路陪伴的是这样慷慨的您。读书分享真是一件很苦的事情，小书童非常需要各位同学的陪伴与支持，这是我能继续在这条路上走下去的根本动力。请您和身边的家人朋友分享我的节目，希望我们在互相陪伴。见证彼此成长的同时，能够发酵出一种温暖的感情，这感情应该叫做爱吧。我们每个人都希望让陪伴和爱能够感染更多的人，一同成长。而我一个人的力量又是那么的微乎其微，这需要各位同学的共同努力。小书童再次叩谢。好了，让书本上的知识不再傲娇，与您共舞。小书童与您不见不散。